0: Eu și votul
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Lideră. Astăzi discutăm cu președintele Comisiei Electorale Centrale. L-am întrebat pe Dorin Cimil ce părere are el despre comportamentul celor 23 de concurenți electorale înscriși în cursa pentru 11 iulie.
2: Comportamentul concurenților electorale noi îl observăm ținând cont de numărul de sisizări și contestații care vin la cec. Câte s-au adunat? Care țin de competența CEC-ului? Contestații, la moment avem vreo 15 contestații. Multe din ele au fost examinate. Este un mod normal de a indica anumite nereguli sau irregularități în gestiunea procesului din partea unei sau alte concurenții electorali și vom examina, ținând cont de competența noastră, anumite contestații.
1: Agitații electorală până cât pot face concurenții electorale?
2: Până la ziua tăcerii.
1: Deci dacă în ziua tăcerii cineva se aventurează să facă agitații electorală se pedepsește?
2: Evident că da. Evident că da. Avem prevederea expresă în codul electoral. Care prevede? Pedeapsa pentru neexecutarea obligațiilor de a nu veni cu agitații, de a nu face alte acțiuni care sunt prohibite în acea zi.
1: CEC-ul are proiecte, inițiative pe care să le prezinte legislativului ca să îmbunătățească legislația electorală?
2: Foarte multe. Dar cu părere de rău, până la moment, un dialog constructiv corect și profesionist dintre CEC și Parlament nu a avut loc. Inițiativele noastre întotdeauna erau primite ca și potențiale fraude, fără a intra în esența lucrurilor. Acum, parlamentare, care sunt reprezentanții ai concurenților electorale, văd și sunt necesitatea, în primul rând, de a atrage atenție normelor care au caracter electoral, pentru că, până la urmă, ele interesează pe toți și pot avea un lucru pozitiv pentru fiecare de ce
1: îmbunătățire ar trebui ținând cont de norma legală.
2: În primul rând, cele șapte adrese ale curții constituționale au fost rezolvate doar două, și cele nu până la urmă.
1: Să revenim la ele și să le analizăm. Trebuie scurt să trecem trebui
2: Eu doar trebuie să vă punctez ultima chestiune cu necesitatea îmbunățirii cadrului cu transportul organizat. Această situație trebuie să fie dizlegată de către Parlament, nu de către Comisia Electorală Centrală. Sunt probleme care vizează și dreptul la circul și dreptul constituțional de a vota și anumite restricții și anumite chestiuni care, consider eu, sunt de competența exclusivă a Parlamentului. Și trebuie să organizeze și să emite acte pentru a reglementa unele aspecte de organizare. Dar aici noi suntem siliți să pronunțăm niște acte care vizează niște drepturi fundamentale ale persoanei. Și noi, în virtutea competenței, o facem, am făcut-o și vom face dar modul în care ele sunt apreciate de unii sau alții concurențe electorale urmează să fie apreciat de către instanțe de judicate, de către comunitatea internațională, de către observatorii internaționale și mai departe.
1: Puterea și opoziția mereu au divergențe, dar e cazul să se găsească un compromis și să se pună capăt acestor dispute, ca cetățeanului să fie mult mai ușor să știe totuși Exact. Ce prevede norma legală, unde îl
2: apără și un... exact. unde nu îl apără. Luăm altă problemă la fel importantă care a zdruncenat cumva păreții cecului. Organizarea sexi de votare și de ce nu s-a recurs la aprobarea votului prin corespondență? O testare a votului electronic, alte modalități de vot.
1: Dar există o frică pentru acest vot electronic, vot prin corespondență? Sau cum vă explicați că totuși atât de greu se acceptă acest scenario? Probabil
2: că există o frică Probabil că există o neînțelegere profundă a importanței acestor mecanisme alternative de vot. Nu vorbim despre mecanisme unice, dar alternative.
1: Dar ele sunt probate în alte state și arată eficiență. Evident că da. De ce ar trebui să existe dubii că în Republica Moldova, prin acest vot electronic, ar putea să se fraudeze rezultatul alegerii?
2: Avem și anumite expertize ale organelor statului, unde arată că avem o gătință anumită de acest proces.
1: Măcar pentru testare, să zicem, într-un cartier din municipiul Chișinău la următoarele alegeri locale, ar putea Am avut să și un
2: proiect de testare pentru alegerile locale noi, în unele localități. Am vrut să facem o testare și nici acest lucru n-a fost acceptat. Pe păi, de ce vorbim noi deschiderea legitorului și obligarea cecului să intervine în domeniul de competență a altui organ.
1: Revenim la cele adrese pe care le-ați pomenit, venite din partea curții constituționale și trimisie legiuitorilor și care nu au vrut să ia în calcul ceea ce le s-a recomandat, inclusiv implicarea bisericii. Exact în alegeri de ce? Nu se poate lămuri această situație
2: pe motiv că fiecare guvernare care este instaurată la la putere face un joc cu biserica deci nu dorește să-și înreotățească relațiile nu vine cu niște reguli clare de delimitare de competența a bisericii și a statului.
1: Deși le-ar ușura viața așa unora și
2: a altora. Absolut. Absolut trebuie să fie făcut o, o marcare a competenței respective. Și sunt foarte multe chestiuni care trebuie să fie delimitate și, din potrivă, punctate. Ce se poate, ce nu se poate.
1: Duminică, mulți alegători merg mai întâi la biserică și după asta merg să-și exerce dreptul la vot. Fețele bisericești nu au dreptul să cheme, să sugereze cui să-i dea votul în această zi.
2: Comportamentul acestor slujitori este în vizorul observatorilor naționali și internaționali. Chiar avem și în rapoartele anterioare anumite semne despre unele implicări. Pentru acest moment nu avem depus sesizări în acest aspect, dar o să vedem ce să arate situația reală. Despre ceea ce
1: trebuie să prezentați Parlamentului, ați spus că aveți foarte multe inițiative și.
2: Da, chiar și ele chiar sunt chiar deja prăfuite? Inițiativa de, da, de modificare codului electoral, care iarăși trebuie să fie revăzută, ținând cont de experiența scutinului prezidențial și deja a parlamentar anticipat. Legislația se dezvoltă foarte repede și trebuie să reacționăm corespunzator, să nu așteptăm să... Dar ce
1: modificări ar trebui să sufere codul electoral?
2: Punctual sunt vreo 40 ceva de modificări care au fost propuse, așa eu mi amintesc, fiindcă deja un an și ceva stă fără mișcare proiectul. A fost și avizul Comisiei de la Veneția, am vorbit în ori și la dumneavoastră în emisiuni, dar lucrurile nu s-au mișcat.
1: Președintele CEC, Dorin Cimil toate interviurile electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org Europa Libera a căutat să afle ce cred alegătorii despre comportamentul actorilor politici în această campanie electorală. Se comportă urât, se numesc unul pe altul, un an, 3, 4, patru, șapte, șapte, se uniesc,
0: să totul cu interesul lor. Au un comportament foarte urât, se murdăresc unul pe alții până acum să vorbe unul pe altul, dar acum au făcut aleanță, toți hoții împreună. Și umile roșii sunt unit. Eu cred că asta tot e un show politic. Ei nu m-am fața ecranilor să vorbesc unul pe alții, dar după și ies de la emisiuni, cred că într-ași barsc bar sunt grămadia, stăți și bie o dintr-ași sticlă.
3: Eu de comunist, aici bătrân, prea prostești vorbește. Atât l-au făcut dinică nică pe Dodon, Că el merită, dar nu putea să spui așa și așa, și am uita, gata ei să dă buză la buză, cum să zice pe mult, domnule,
1: își la bot.
3: Dar trebuie să arăți că mereți loc și de deputat, dar sunt juri să manifeste în așa o poziție foarte eratică. Asta îi de, de gol pe dânsă și așa stric foarte mult imaginea lor. Nu chiar îmi place comportamentul, dar noi nu hotărâm soarta. Ei se răspundă pentru
1: comportamentul. Unicie, nu mult a rămas.
2: E o campanie murdară. E foarte simplu
0: să înjoșești pe cineva ca să câștigi popularitate.
1: Mă gândesc că ei se port așa pentru că e legea de posibilitate să poartă așa, din păcate. Nu lucrează legea în țara noastră. Căgarii nu trăiesc aici, mi de țara mea. Nu vrem străimindu după hotar, dar nu avem în control astea situație.
0: Murda, urât vorbesc, ured, urât bărfesc unu piantă. Cred că vreau să scoat pe altul la iveală. Măcar că au participat împreună, toți
1: o calitate specifică poporului nostru de a ne da la picioare, de a ne face urât nu este ceva care ne uimește. Efectiv, e ceva care e la ordinea zilei. Din păcate, așa am fost educați, așa suntem și, na, nu știu, odată cu evoluția poate evoluăm și noi la nivelul comportamental.
0: Fiecare dorește puteric și se teme, se pierde locul și vor să-ți garanteze un loc în Parlament și, nu știu, cred că fiecare pe anumite scopuri vor să-și dobândească un loc în Parlament.
1: Voce adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora am discutat cu Cristina Pereteatcu, apărătoarea drepturilor omului și consultant pe strategie și management stabilită de 2 ani la Berlin.
3: Am văzut la prezidențiale că suntem capabili să producem o schimbare, iar aceste alegeri parlamentare anticipate, după părerea mea, sunt o ultima șansă pentru Republica Moldova de a păși pe altă cale, de a scăpa de corupție. Și de a-și oferi o șansă să stăă din abis. Vreau să cred că amnezia selectivă nu este reprezentativă pentru națiunea noastră. Este revoltător faptul că Vladimir Voronin, persoana direct responsabilă de torturarea a sute de tineri în aprilie 2009. Are curajul să participe în această campanie electorală și să candideze într-un bloc electoral dubios și tare sper că, deși avem un număr foarte mare de partide, scopul cărora este de a induce și mai multe eroare alegătorul care are mai puțin acces la informație obiectivă, totuși oamenii vor înțelege cine cu adevărat vine la putere pentru bunăstarea poporului.
1: În acești 30 de ani de independență pe care va sărbători Republica Moldova pe 27 august, mereu atunci când au avut loc alegeri s-a spus că țara e la o răscruce, că e o ultimă șansă. Când se spune o ultimă șansă, ce se are în vedere?
3: Are în vedere mai multe, cred că 30 de ani pentru o țară care a fost guvernată de o ideologie comunistă este o vârstă foarte și foarte mică. Iar noi avem deja de mai mult de jumate de an un președinte care ne reprezintă țara profesionist. Și dacă am a avut discernământ să alegem un alt fel de președinte, Cred că putem avea un discernământ să alegem și un alt parlament, pentru că cei care au fost până acum presupun că nu prea o știu să guverneze sau. Mai mult au fost interesați cum să-și facă averi proprii, cum să-și promoveze familiile lor. Altfel, lucrurile nu ar fi degenerat, nu ar fi arătat cum arată astăzi Republica Moldova, pentru că se neacă în corupție și asta este vizibil de la distanță. Și asta ne face mai puțin credibil în fața tuturor partenerilor, indiferent de vest sau de
1: est. Și cât de importantă este stabilitatea politică?
3: Este foarte importantă, eu cred că deja toată lumea este obosită, și din țară și din afara țării de lipsa activității organului legislativ și este timpul de apucat de lucru.
1: Cristina Pereteat cu stabilită la Berlin și pe final un punct de vedere al colegului Vasile Botnaru.
0: Leacă împotriva trufii și imposturii. De fiecare dată când se anunță alegeri parlamentare și Comisia Electorală Centrală eliberează brevetele de autentificare a candidaților, urmăresc aceleași metamorfoze. Personaje comune, pale de ori de-a mediocre, prin a crede în propria îndumnezeire. Simpla lor dorință de a deveni deputați le dă senzația că deja le se cuvine ceva peste rata zilnică. Ei revendică atenție sporită. În campania din acest an am văzut mai mulți specimeni loviți de virusul trufii. Vă las pe voi să faceți clasamentul indivizilor cu simptomatica cea mai pronunțată, dar sunt convins că nu îl veți uita pe Kalinin, ori pe Platon alias Valco și pe alți salvatorii Basarabiei rătăcite pe mapa mond trecerea subită de cealaltă parte a ecranului de televizor, unde moderatorii dezbaterilor obligați de lege și de bunul simț fac eforturi disperate să-i trateze cu toleranță și, după caz, să le tempereze comportamentul de dreptul agresiv, îi hipnotizează pe cești candidați. Le dă falsa impresie că au toate virtuțile potrivite și că au dobândit peste noapte pricepere necesară ca să se pronunțe în cunoștință de cauză despre diametrul obligator al borților de la Covrig și despre aplicabilitatea filozofiei lui Kant la gestionarea rețelelor de canalizare. Calul de bătaie însă este geopolitica. Cum altfel? Omul cu adeverință de candidat se vede hașurând ca Stalin harta desenând săgeți grase care înseamnă în mintea lui deplasări de divizii, fluxuri de capital și de gastarbeiter. Cum să nu preia el stilul celor doi ex-comandanți și ex-supremi care, umflănările stropșindu-se la ambasadorii occidentali și la trupele NATO, gata să înghită Moldova răsăriteană. Acest rol al lui Gulliver în țara vălinașilor îl interpretează, de fapt, alaiul de ortaci, exact ca în dictonul despre rege. Dar și jurnaliștii, care se văd siliți, să-i ceară opiniile savantlăcoase ca să le bage cumva în știri și reportaje, că doar cecul le-a omologat tuturor mărimea dorinței imense, nemărginite de a deveni deputați. Noi, Cei care o suportăm de cealaltă parte a televizorului avem însă discernământul necesar ca să-i detectăm imediat pe demagogi și impostori, ca să folosim apoi remedii de nădejde, telecomanda și buletinul de vot.
1: Am ajuns la final, pe internet ne găsiți la orice oră, la moldova.europaliberă.org Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, aici Radio Europa
2: Liberă.